1: We zijn er weer een nieuwe aflevering van Microsoft Security Hack Podcast. Hier weer live opgenomen vanuit onze Microsoft Studio. Uh, hier uh, op Schiphol. En vandaag uh, gaan we het tweede deel doen van onze Drieluik met uh, de partner Netscape rondom uh, Security. Vorige keer hebben we Identity gedaan. En we gaan nu uh, uh, ja, verder praten over uh, de onderwerpen die daarop volgen. Uh, ik zit daar uh, niet alleen mee. Uh, vandaag zijn weer aangeschoven Dirk en Raymond. Misschien nog even goed om jullie voor te stellen. Jullie zijn ook van plek gewisseld. Vorige keer zat Dirk hier en Raymond daar. En nu hebt je het omgewisseld. Dus ik probeer dat nu even te filteren. Want ja, de, de, de verandering ja, het blijft altijd lastig. Maar Raymond, kan jij uh, met jezelf beginnen? Wie je bent, waar je vandaan komt, wat je doet en uh, nou, dan hebben we denk ik de hele riedel gehad.
2: Ja, dat is uh, prima. Nou, ik ben uh, Raymond Roethoff, uh, kom uit Amersfoort. En ik werk als uh,
1: security uh, principal bij Netscaper. Nou, superleuk. Amersfoort, zei je. Zeker. Leuke stad is dat, hè? Absoluut. Midden van het land, de keistad. De beste, beste stad ter wereld. We ja. weten er alles van. Um, <laughs> en aan de overkant zit iemand die niet uit Amersfoort komt. Uh, ja, Daar kan hij voor de rest ook niks aan doen. Uh, Dirk, kan je jezelf even voorstellen?
0: Ja, Dirk van Woude, Wouden, uh, woonachtig in Heerdegewaard en CTO bij Netscaper.
1: Kijk. Kijk, dan ga je al. Weet je, CTO gewoon. Hè? Dat, uh. um, superleuk dat we hier weer zijn. Uh, wat ik al zei, vorige keer hebben we het over identity gehad. Waar gaan we het nu over hebben? Uh,
2: vandaag gaan we het hebben over devices.
1: Devices, oké. Okay. En beveiliging van devices zit er aan te denken. Um, als, als ik gewoon een device heb en dan praat ik over laptops, uh, Macs, uh, um, 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 mobiele devices, tablets, dat soort dingen... Um, Beveiligen daarvan, is dat nodig? Of zeg je van, nou ja, je koopt hem in de winkel en, uh, en het is gelijk helemaal klaar? Of uh, waarom?
2: Ja, nee, ik um, denk niet dat het uh, bij default uh, veilig is. Um, en het landschap is natuurlijk ook heel erg veranderd. He. Je gaf het net al aan, tablet, uh, telefoon, laptop. Um, dus ik denk dat het landschap ook heel erg uh, veranderd is. Het is eigenlijk een verlengstuk, zeg maar, uh, van het de desktop geworden. Dus um, ja, eigenlijk doe je alles eigenlijk ook op mijn telefoon. Dus ook het inloggen op je applicaties, uh, benaderen van je bedrijfsdata, et cetera. Dus, uh, Nee, die moet zeker wel beveiligd worden. Ja, dat is niet uh, out of the box uh, veilig genoeg.
1: En hoe doen we dat? Hoe, wat is dan een, een manier om dat te beveiligen? Want ik kan me voorstellen, ik heb een wachtwoord. Hè, dus als ik al een device heb, dan heb ik een wachtwoord. Dus dat heb ik op mijn telefoon, heb ik een pincode. Uh, dat probeer ik op die manier te doen. Um, maar ja, dat is natuurlijk wel, er zit natuurlijk wel iets tussen een device en wat je gebruikt daarin. Dus, dus ik kan me voorstellen ja. dat er wat extra zaken nodig zijn.
2: Ja, zeker. Dat, uh, daar komt veel bij kijken natuurlijk. Hè. Dat is de, natuurlijk de basis op orde dat je in ieder geval secure mogelijk bent... Um, door bepaalde instellingen uit te voeren, dat kan natuurlijk ook. Maar um, ook natuurlijk het monitoren. Um, in de, zeker in het bedrijfsleven, dat ja, is natuurlijk super belangrijk. Dus um, hey, dat kan je al snel denken aan Microsoft Defender voor Endpoint. Um, en natuurlijk ook uh, het toetsen als je dan wel benadert. Um, hey, want je hebt bring-your-own devices, je hebt corporate devices, je hebt managed devices. Um, dus ja dat, um, ja, dat moet je allemaal in acht nemen natuurlijk. We uh,
0: moeten allemaal over nadenken. Ja, en Dirk, jij wil aanvullen. Ik zie, ja, ik ik zie aan ik, ik,
1: ik, ik kijk naar je, ik denk, jij, jij wil iets zeggen. Dan. Ja,
0: misschien even een stukje context voor de, voor de eindgebruikers. Als je inderdaad kijkt naar de moderne werkplek, die bestaat uit vier assets, laat het zo noemen. Dus je hebt de identity, devices, apps en data. Dus een gebruiker logt in met die identiteit op één of meerdere devices, nou gemiddeld drie, om een applicatie te openen en daarbij de data te benaderen. Nou, vanuit een hackerperspectief, compromitteer je of een identiteit dus dan kun je op jouw computer inlog op de portal, je hebt toegang tot applicaties en data, of je compromiteert een device en daarmee staan ook credentials vaak opgeslagen en daarmee kan ik ook naar applicaties en data komen. Dus vorige keer hebben we het gehad over identiteiten en vandaag inderdaad gaan we over device security doen en dat zijn de twee belangrijkste assets om te beveiligen zeg maar in een moderne werkplekconcept.
1: Omdat het eigenlijk is je toegang tot data. Je ja, de tijd om aan te loggen en het device wat je gebruikt om naar te komen. Je ja. zegt drie devices. Ik denk dat dat, uh, ik zit te vertellen, ja. Um, ik denk voor normale gebruiken wel. Ik denk als wij hier even naar onszelf kijken, denk ik dat het antwoord nee is en dat we er iets meer uh, hebben waar wij um, uh, dat op doen. Want het is niet alleen maar gewoon devices die je zelf hebt. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je ergens bijvoorbeeld um, in een internetcafé of ergens bent, hè, dan, dan, dan kan je ook, en dan kan een bedrijf Alsof ook zeggen ja, ho, ho, even dat dat willen we niet. Hè. Dus, dus er zijn meerdere wegen naar Rome euh, te bedenken daarin euh, om dat te beveiligen. Ik, ik vraag me wel eens af van. Hoe bewust zijn we van het feit hè, dat zo'n device ook gecompromitteerd kan worden? We hebben allemaal een virusscanner draaien. Maar is dat dan voldoende? Hè? Want als mensen kopen een apparaat, met een virusscanner. Ben ik dan misschien voor eigen huis en tuin gebruik? Maar als ik kijk naar zakelijk gebruik, waar zit voor jullie daar de, de, de trade-off
0: in? Zeg maar? Misschien even één stukje dan terug naar de basis en dan geef ik hem over. Uh, wij, wij beginnen altijd te kijken vanuit compliance perspectief. Dus... Um... Bijvoorbeeld het encrypten van een device. Als een device wordt gestolen of je verliest hem. Nou wij vanuit traditioneel security zeg maar, konden er nog een harde schijf uithalen. Stop je in een andere computer, je komt bij de data. Nou Dat kan natuurlijk ook met telefoontjes. Alleen uh, daar al mee beginnen. Zeg maar. uh, en ik merk dat men dat gewoon nou, niet bewust doet. Uh, iPhone is beveiligd bij default. Android tegenwoordig ook, vroeger niet. Maar... Als ik kijk wat voor foto's men tegenwoordig maakt en die gewoon laat rondslingeren, zeg maar, dan is dat wel een stukje awareness waar je mee zou moeten beginnen. Even los van de, de antivirus, et cetera, waar we het zo over gaan hebben. Ja,
1: dus het is voornamelijk hè, dus, dus die, de, wat je op, op je apparaten doet. Hè, en ik weet dat bijvoorbeeld service devices, dan noemen we uh, chip to cloud, hè, wat we dan doen. Dus er zit een, een, een chip in die beveiligt al de firmware zelfs, euh, dus dat die niet gehackt kan worden. Of is zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt. En daarnaast zit ook gewoon het hele encryptiemodel zit erin. En daarom hebben we ook, nou dat is een technisch verhaal, TPM 2.0 chip. Anders krijg je Windows 11. Daar yep. gaan we het nog misschien nog over hebben. Komt wel goed. Maar uh, ja, dat is inderdaad even de, de setting, de scene even, even ervan uh, daarin.
2: Ja, en dan natuurlijk ook nog meenemen. Te, je hebt, we hebben het net gehad over telefoons, uh, nou, tablets, uh, laptops. Maar IoT devices, ja, dat, uh, ja, tuurlijk, ja. dat natuurlijk ook worden meegenomen. Dus, en dat
1: rekenen jullie dat ook als een endpoint? zeg maar oké ja oké okay. ja. okay. dus is dus een 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 laten we zeggen een 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 fabrieksmachine zeg maar
0: of een, 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 een lift laten we een lift nemen gewoon en
1: dat zou dan ook een endpoint kunnen zijn
0: ja ik denk wel dat je onderscheid moet maken tussen IoT en OT oké okay. Uh, misschien wel leuk om te melden. Ik uh, had de eer om mee te helpen aan het uh, asset slash device discovery gedeelte in uh, Microsoft Defender for Endpoint. Waarbij elk Microsoft Defender for Endpoint device een proport in het netwerk om te scannen wat bevindt zich nog meer in het netwerk. Ja, um, yeah, You cannot protect what you don't know. Nee, precies. En... Ik had thuis een scan gedaan op mijn netwerk. En buiten mijn vijf computers kwam ik uit op 60 devices... gewoon gekoppeld aan mijn thuisnetwerk. Ja. Dus kun je nagaan. En dat ging van de, van de Tesla tot en met mijn Sonos systemen, mijn, mijn lampen. En tegenwoordig zijn denk ik computers en mobiele telefoons... wel redelijk goed beveiligd met security instellingen... waar we zo dieper op ingaan. Uh, met patches, met updates. Maar al mijn IoT devices... nou de helft draait met uh, admin, admin waarschijnlijk. En updates, nooit van gehoord. Dus dat is wel een belangrijke... Uh, Endpoint ook waar we meer mee moeten gaan doen. Uh. Omdat het natuurlijk op je netwerk zit. En als een
1: van die devices gecompromitteerd wordt, kan het je hele netwerk complimenteren.
0: Maar ja. is het enkele jaren geleden dat er een casino in Las Vegas was uh, gehackt via een aquarium. Um, ja, via sidechain attack. En toen hebben ze echt de high roller database kunnen compromitteren. Door ja, een IoT-device geconnecteerd aan het corporate netwerk. Ja, bizar, ja. Hè? Bizar.
2: Ja, je ziet ook dat nu Microsoft ook wel uh, meer aandacht besteedt aan uh, Microsoft Defender of Identity. Uh, sorry, Microsoft Defender of Endpoint. Um, dat als er een IoT device is gediscovered via uh, device discovery, dat er nu ook een mogelijkheid is bijvoorbeeld van, oké, okay, als die gecomprimenteerd is, hè, bijvoorbeeld Aquarium, waar Dirk het net over had, ja. dat die dan wordt uh, buitengesloten van alle uh, endpoints waar Microsoft Defender Endpoint op staat. bijvoorbeeld Dus dat is heel gaaf dat die dan wordt geblokkeerd door al die, uh, eind, uh, of door, door al die endpoints. En dan, ook al gaat hij het IP adres veranderen... dan nog kan hij niet bij al die apparaten. En dan kan hij hem eigenlijk ontsluiten van de rest van de Wat apparaten. Wordt een
1: soort in een DMZ eigenlijk geplaatst... omdat hij dus niet meer te benaderen is voor het netwerk zelf. Ja. Dus dat alle poorten dicht zitten dan ja, wel. Ook, ja,
0: ook daar zie je dat we terug gaan naar... Ja, volgens mij was het jaren geleden met het Jericho begonnen... dat we echt terug gaan naar objectgeoriënteerde beveiliging, uh, assetbeveiliging. En dat de netwerkcomponenten die nog steeds belangrijk zijn... Ik had gisteren een, een, een gesprek met een klant over... moeten we nog steeds een netwerkbeveiliging doen? Ja, het antwoord is natuurlijk ja... Maar je ziet wel dat uh, door het thuiswerken, door de meerdere devices, zeg maar niet alles voorzien van de juiste uh, antiviring tools, dat ja, dat toch meer met endpoint security gedaan moet gaan worden. En dat is natuurlijk ook het onderwerp van deze podcast. Ja, want hè, je zegt het al: je hebt antivirus, heb je erop draaien? Uh, is dat, of heb je dat niet
1: nodig? Hè? Je hebt dus ook uh, alle Defender-producten. Uh, ja. Nou, wat, wat zou nou jullie advies zijn voor iemand die, laten we zeggen, hybride werkt? Dus die thuis werkt en je wil een device wil je beveiligen. Moet ik dan gewoon een antiviruspakketje aanschaffen? Of wat? Ik snap dat het per organisatie verschilt, maar hoe is jullie werkwijze? Misschien dat dat even een goede vraag ja. is.
2: Nou, misschien is het wel interessant om te vertellen dat um, het eh, onderscheid dat, dat je eigenlijk kan maken tussen antivirus en een endpoint detection en response. Mm -hmm. Waarbij um, vroeger eigenlijk wordt gekeken van, nou als er iets wordt geopend of iets wordt benaderd, dat er alleen wordt gekeken van, oké, okay, is het malicieus ja of nee? En dat er nu meer gekeken wordt naar het gedrag. Dus wat is het gedrag van een bepaalde uh, malicious software? Um, dus de ouderwetse manier is echt uh, signature-based. Is die uh, slecht ja of nee? En dat er nu meer gekeken wordt naar het gedrag. Uh, dus daar verschuift het wel heel erg naar heen. Want ja, de aanvallers worden ook uh, steeds uh, geavanceerder... Uh, Software uh, uh, zijn ze aan het schrijven, dat het veel moeilijker wordt om te detecteren op de oudere manier. Dus zeg maar de antivirus manier. Okay. Uh, ik, ik zeg
0: altijd, uh, antivirus is jouw pre-infection tooling en EDR is jouw post-infection tooling. En het meest duidelijke voorbeeld wat ik ooit had gezien in de praktijk is, als ik Mimikets download, is antivirus detectie. En Mimikets gebruiken bijvoorbeeld om credentials uit te lezen. Dat is EDR, het gedrag. Uh, ja. Ja. Dus is het beide nodig, is dan de vraag. Ja, ja. ja. Nou, dat is altijd
1: goed om te weten dat je inderdaad... Hè, die voor- en die achterkant goed, goed is beveiligd. De datakant en ook gewoon hè, wat op je device natuurlijk zelf uh, draait. Uh, ik kom nog uit een tijd met, uh, met diskettes En dan had je uh, vroeger gewoon... een dan erin en dan ging je zo'n virusscannetje overheen laten draaien. Of er stond dan een virus op en dan werden mijn ouders niet blij... dat ik uh, je wat binnengehaald had. Maar dat, dat, die tijd is wel veranderd uh, daarin. En je moet echt dus dat endpoint goed beveiligen. Ik kan me ook zo voorstellen dat een endpoint... aan bepaalde waarden uh, zou, zou moeten voldoen... Um, en met die waardes bedoel ik van eh, zijn alle updates gedraaid. Zijn alle patches gedraaid om ook op zo'n netwerk te kunnen komen. Of, 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 of vergis ik me daarin?
2: Ja, ja, zeker. Dus je kan ook uh, bepalen van welk device dan bij welke data mag komen bijvoorbeeld. Hè. Je kan uh, door middel van de conditional access afdwingen welke apparaat uh, wel en niet uh, bij je data mogen. Dus uh, ja. uh, je kan zeker daar uh, je beleid dan op toepassen. Dus,
0: uh, misschien, yeah, misschien even goed om uit te leggen vanuit de Microsoft tooling. Dat het een, een drieluik is die niet altijd heel goed wordt begrepen. Dus met het, het pakket Endpoint Manager, zeg maar, bepaal jij wanneer een device wel of niet compliant is. Ja. Met Conditional Access kan ik afdwingen dat niet-compliant devices niet uh, mogen connecten naar corporate data, bijvoorbeeld Office 365. En de derde pijler is uh, Microsoft Defender for Endpoint. Dus als daar een, um, een risico wordt gedetecteerd, bijvoorbeeld een device is gecompromitteerd, krijgt hij een le risk level. En dat betekent ook dat het device niet compliant is. Dus dan heb je de. Drie weer van de Microsoft producten die daar optimaal in samenwerken.
1: Ja, dus, dus je hebt de, de endpoint manager zegt op het device het managen van het device. En dat kan van alles zijn. En dat kan ook zijn welke applicatie je hebt draaien en dat soort zaken. Conditional access is de toegang daar, daaraan toe. En een defender voor uh, endpoint, en dan plaat ik hem heel plat, is eigenlijk van welke risico's komen op me af qua data wat gefilterd wordt daarin. Dan heb ik hem dan ongeveer? Uh... Ongeveer
0: wel, ja. Ongeveer. ja, 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 ja.
1: ja. See, Uiteindelijk ga ik het een keer ja. snappen dit. Uh, weet je, ik doe het ook niet heel lang, maar uh, uiteindelijk uh, gaat het wel lukken. Um, hoe kijken jullie en wat is jullie aanpak om uh, dit laat maar zeggen uh, uit te rollen bij klanten? Of hoe praten jullie met klanten erover van wat, wanneer je dit zou moeten doen? Of is dit een standaard approach? Je zegt, joh, wij gaan alleen maar aan
0: het werk als dit ingeregeld is. Of, hoe moet ik dat zien vanuit de Netscape-organisatie? Nou, het korte antwoord is ja, het laatste. Wij gaan alleen aan het werk als het goed is ingeregeld. Het laatste, maar misschien. Uh...
2: Um, ja, zeker. De, um... Dus wat we eigenlijk, uh, als we de uh, NIST cybersecurity framework... Uh, ...dat maken we dan gebruik van om um, te kijken van de aanpak, zeg maar. Dus je hebt dan Protect, Detect, respond. Er ja. zijn eigenlijk uh, vijf fases. Um, de eerste is Identify en de laatste is dan Recover. De Recover is de fase waar je niet in wil komen. Dan is alles geen crypt en dan moet je gaan rennen voor de backups. Ja. En uh, Identify is dan het identificeren van je, van je assets. Uh, device Discovery, wat we net hebben benoemd, dat is dus een, uh, een goed voorbeeld... Uh, maar de Protect, Detect, Respond bij Protect is de fase van oké, okay, welke instellingen heb je dan uh, geconfigureerd om zo veilig mogelijk te zijn. En daarnaast kom je dan bij um, Detect en Respond uit en dat zijn eigenlijk de E5 producten. Dus wat wij eigenlijk altijd doen, we pakken dan de E3 aan van uh, welke instellingen heb je dan gedaan binnen je organisatie om veilig mogelijk te zijn, om dan pas te kijken naar de volgende stap. Dus ga eerst terug naar de basis, welke instellingen heb je allemaal gedaan en als dat op orde is, dan pas te gaan naar de volgende stap, uh, in dit geval dan de E5, bijvoorbeeld de E5 producten. Bijvoorbeeld, wat Microsoft die vinden voor, uh, voor Endpoint.
0: Heel simpel gezegd, als ik een uh, edr solution draai zonder AV, dan zie ik zoveel gekke dingen dat dat is gewoon niet te doen. Dus eerst een goede basis op orde en dan de rest. En het is even goed om te melden: het geldt niet alleen voor end-use computing, maar ook voor servers, zeg maar. Dat je er ook uh, Linux en Windows een goede antivirus op plaatst in combinatie met een edr solution En dat, ik weet niet of het enkele maanden is, maar sinds enkele weken is dat natuurlijk nu. Uh, ja, beschikbaar voor, uh, voor elke uh, organisatie vanuit Microsoft gezien. Ja,
1: ja het is wel heel tof. Want ja, we hebben um, allerlei, uh, want uh, ik denk dat je doet dan op Defender for Business uh, onder mm, andere. Nee, uh, ja, ook. Want die is natuurlijk net ook uitgebracht, uh, hè, waar je ook uh, een stuk beveiliging hebt zitten, waar ook uh, een Intune gedeelte in zit en waar je dus ook kan zorgen dat uh, ja. dat, dat, dat onderdeel is. Maar dat is echt voor de uh, ja tot 300 <tot personen. Tot 300, ja, ja, ja.
0: ja klopt. Ja. SMB, uh,
1: ja. Ja, Maar dus ook voor de grote organisaties is het inderdaad voor iedereen nu beschikbaar... om dat, uh, om dat ook uh,
0: uh, tot zich te nemen. Ja, ook op service. Want dat was wel het gemis in het verleden met Microsoft. Kijk, Microsoft Defender for Endpoint draait op alle operating systemen die gesupport zijn. De antivirusoplossingen In 2016 zat er een, een basis in. 2019 was die geavanceerde, maar zat in het OS. 2012 R2 niet tot gelimiteerd. En nu is dat allemaal uh, consistent gemaakt dat alles hetzelfde is. Ook qua features, zeg maar. Ik kon in het verleden niet... Als ik een gecompromitteerd device zag, een server bijvoorbeeld het device isoleren, wat nu wel kan. Uh...
1: Ja. En is dat dan, heet dat dan Defender for Server? Is dat dan de, de, de naamgeving daarvoor? Of ja, misschien
0: even goed om te noemen. Microsoft Defender for Endpoint P1 is eigenlijk de antivirusoplossing met een portal waar jij je alert ziet. De P2 is de volledige EDR, TVM, AIR-solution. Microsoft Defender for Servers P1 is eigenlijk de, de, de MDA, Microsoft Defender for Endpoint for servers die primair on-premise draaien. Microsoft Defender for Endpoint for Service P2... is eigenlijk de dienstverlening in Azure... waarbij je nog meer features krijgt... die in Azure beschikbaar zijn. zoals Just-in-Time Access, File Integrity Monitoring... Adaptive Application Control. Dus die twee moet je even onderscheiden... Endpoint P1, P2 versus server P1, P2. Ja. En jullie kijken dus wat is er nodig voor een organisatie. Hè? Want sommige organisaties zijn gebaat
1: bij of een P1 of een P2 uh, uh, op Ends. beide gebieden. Ja. En jullie kijken ook echt van joh, wat, wat is de mix en match die het beste kan doen.
0: Ja, misschien nog beter dan Microsoft. Microsoft wil altijd het hoogste licentiebel natuurlijk Je hoort het mij nu niet zeggen. Hè? Nee, je, dus... je hoort zeggen
1: die mix en matchen. Dus, het. Uh, ja, is... nee, wij kijken echt wat er ja. echt nodig is om, ja. om een minimale... Uh, ja. Nee, kijk... Laat ik het zo zeggen, het, het gebruik is belangrijk. En um, in, vanuit Microsoft is ook gewoon het beleid om ervoor te zorgen dat mensen zo veilig mogelijk zijn. En dat daar he, bepaalde productlijnen aan hangen. Ja, zo so be it. Maar het is gewoon heel belangrijk dat wat heeft die klant echt nodig om groot gebruik. Wat wij bijvoorbeeld zien, en dat is iets waar we echt dit jaar heel erg op gaan focussen, um, is ook dat we kijken van heel veel klanten maken al gebruik van bijvoorbeeld de E5 uh, SKU, althans dat hebben ze uh, daarin, maar maken niet volledig gebruik van de potentie die ze hebben. En dat is natuurlijk zonde, omdat je wel dingen koopt. Soms heb je misschien dingen dubbel aangeschaft. Heb je al een bepaalde producten draaien van, van ja, conculega's van ons, terwijl je dat eigenlijk ook al in je E5 pakket hebt zitten. En ja. dat is natuurlijk wel heel belangrijk en dat zien we steeds meer. En ook het komen Komend jaar is voor ons een heel belangrijk jaar om te zorgen dat we met onze klanten in gesprek gaan, samen met jullie, hè, met de partners in gesprek van hoe ga je dat gebruiken? En zeker op het gebied van beveiliging, zero trust, device management zijn dat natuurlijk een hele belangrijke stappen om te nemen. Ja, eens. Ja,
2: en en, eens. en um, daar zie je ook natuurlijk ook de kracht van alle producten, hè? Want als uh, voorbeeld, uh, als je Microsoft Defender of Office 365 hebt, wat veel bedrijven wel hebben uh, geconfigureerd, omdat dat het is e-mail, er komt phishing binnen. Uh, Malicious software wordt er dan uh, toegevoegd aan e-mails. Maar als er dan um, een mailtje binnenkomt en het is op dat moment nog niet geïdentificeerd als malicieus, maar later is het dan wel uh, geïdentificeerd als malicieus, dat er dan bijvoorbeeld een signaal gaat naar Microsoft Defend of Endpoint op de endpoint, dat als er op het endpoint dan hetzelfde bestand niet via e-mail binnenkomt, maar via een ander kanaal wordt gedownload, dat het dan ook wordt geblokkeerd. Omdat het signaal vanuit Microsoft Defend of Office 365 wordt gestuurd naar Microsoft Defend of Endpoint. En ja, dat maakt het natuurlijk wel nog krachtiger. Ja. En helemaal als je daar nog air um, toepast. He, de automated investigation en response. Waarbij geautomatiseerde processen lopen. Dat dan gelijk wordt geblokkeerd. Het wordt in isolatie gezet. Uh, het endpoint. Waarbij het alleen maar naar Microsoft Defender voor endpoint uh, kan wijzen. Waar de analisten nog wel bij kunnen. Ja, dat maakt het natuurlijk wel enorm krachtig. Dus uh, we zien uh, dat uh, veel bedrijven inderdaad nog niet alles in, uh, in place hebben. Terwijl ze het er wel uh, qua licentie wel aan hebben geschaft. Ja. En ja, daar laten ze echt een hele grote potentie wel liggen. En, en, en dit is dan een goed voorbeeld. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Van al die producten die samenwerken, ja, dat, echt, dat maakt het echt heel erg krachtig.
0: Ja, dat is wel iets wat ik wil even benoemen. Dat de third-party producten, ik ga geen namen noemen, die zijn misschien as goed als de Microsoft producten. Als je kijkt naar de entiteit in, in ja, Autonoma die op draait, maar het grote geheel, zeg maar. Dus de samenwerking tussen alle producten onderling. Um, ja, dat is wel waar Microsoft zich onderscheidt tussen de third-party antivirus of uh, e-mail hygiene producten, et cetera, Dus dat is wel een hele belangrijke constatering, dat alles wordt gecorreleerd zeg maar, in, een, uh, ja, in een incident van A tot Z, in plaats van dat de analisten zelf moeten nazoeken, oh, hier is een mailtje binnengekomen, hier hebben we iets gevonden op een endpoint, oh, hier is iets met een identiteit gebeurd. Ja, dat kost gewoon tegenwoordig veel te veel tijd en werk en... Uh,
1: ja, en, en wat, wat, wat het is, hè, en uh, we zijn echt een, een security company aan het worden. Uh, Dirk, jij zit al heel lang van Raymond, jij natuurlijk ook altijd We zijn wel veranderd als Microsoft daarin, denk ik, de afgelopen
0: jaren. Gelukkig, ja. Als, je, <laughs> ja. als je tien jaar geleden mij had gevraagd, hoe moet ik met mijn antivirus omgaan? Nou, dan was mijn antwoord, zeker een ander antivirusproduct op jouw computer staan, op jouw service. Van, houd product A hem niet tegen, dan houdt product B hem misschien wel tegen. En die wereld is nu zo omgedraaid. Het is nog wel lastig als je met... Um, ik noem het toch maar even: traditionele security mensen draaien niet vanuit de Microsoft wereld, dus vanuit de Linux-wereld. Die vinden het nog best wel lastig omdat Microsoft omarmoua om security bedrijf. Uh, die denken vaak nog traditioneel. En dat is soms wel lastig om die gesprek aan te gaan nog altijd tegenwoordig. Ah, het is gewenning, nou. hè? Ik, ik snap het ook wel. Hè. Kijk, de,
1: de, de Microsoft is natuurlijk een bedrijf, wat, hè, we kennen Office, we kennen Windows. En ja, we hadden natuurlijk onze eigen beveiliging daar op zich al op zitten. En, uh, uh, maar je ziet gewoon dat, hè, hoe die hele stek gebouwd is. En je ziet het ook aan de productlijnen die we hebben. Uh, je ziet ook dat we aan het bundelen zijn als security. We zien ook dat bijvoorbeeld een product... Als purview um, is daar een voorbeeld van. Hè, dat we eigenlijk heel veel rondom compliance in, in een stack hebben gestopt. Van, nou, dit is een onderdeel ervan. We gaan dat ook met andere onderdelen doen. Uh, daar gaan we in juni nog wel eens over hebben. Van, uh, hoe, podcast hoe, nummer drie. Ja, dat wordt ja. podcast nummer drie inderdaad. Uh, maar je, je ziet dus dat het allemaal bij elkaar aan het komen is als één geheel. En ook Microsoft, als ik dan even kijk intern, is ook echt een shift aan het maken. Dat we zeggen, nou we trekken die hele security stack trekken we los. Hè, dat zat eerst dat het een stuk in Azure een, een stuk zat in modernen. Uh, dan work. En dat zie je nu ook, dat het losgetrokken wordt als zijnde de één entiteit waar dit op landt. Omdat we ook gewoon veel meer daarmee bezig zijn. En de investering is giga wat Microsoft doet. 20 miljard dollar in de komende 4, 5 jaar. Wat uitgegeven wordt. Dus ja, we, we proberen er wat van te maken, zeg maar. Ja, in een positieve zin.
2: En um, Dirk gaf net ook al aan, hè, dat dus misschien sommige producten bijna zo goed, net zo goed zijn als uh, als Microsoft producten Je ziet wel dat uh, Microsoft Defender van Endpoint bijvoorbeeld, hè, we hebben het over endpoints, dat dat echt wel gewoon bovenaan staat. Hoor. Ik denk ook niet dat welke antivirus of uh, EDR-oplossing daar uh, aan kan tippen. Uh, en je ziet heel veel uh, bypasses, die hou ik dan in de gaten als uh, red team natuurlijk. Ja. En dan zien ze van ja, defender bypass, et cetera. Maar als ik dat probeer op Microsoft Defender Endpoint, dan werkt dat eigenlijk 9 van de 10 keer, werkt dat gewoon niet. Wordt gelijk gededicteerd, wordt geblokkeerd, et cetera.
1: Wat bedoel je met bypass uh, voor de mensen die dat uh, niet, uh, niet snappen?
2: De, je ziet wel als een bericht dat ze iets hebben gemaakt waardoor het mogelijk is om iets uit te voeren zonder dat de ja. antivirusoplossing het zeg maar ziet of de EDR-oplossing. Ja. Die ziet het dan niet en dan kan het dan nog uit worden gevoerd. Terwijl ze wel die oplossing hebben, hebben geïnstalleerd. Um, en ja dat lees ik best wel veel. En ik probeer ze eigenlijk ook allemaal. En dan zie je wel vaak dat het uh, de standaardoplossing is... die met Windows 10 of Windows 11 wordt meegeleverd. Maar dat Microsoft Defender of Endpoint echt gewoon heel moeilijk te bypassen is. En uh, ik durf wel te zeggen dat die gewoon bovenaan staat. En Gardner heeft ook in, dacht dat in 2019... Uh, Um, alle vendors uh, bekeken van hè, wat doen ze dan innovatief bezig zijn, wat houden ze tegen, et cetera. En dan stond Microsoft ook met stip bovenaan. Ja, ja het,
1: gaat echt, het gaat echt, ja, wat ik ja. zeggen, we investeren er flink in. En je ziet ook vaak dat we botnets uit de lucht halen en dat soort dingen. Ja. Wat ik nog even aan wil stippen is ook um, even de, de hardware kant van het verhaal van, van devices. Um, Kijk, kijk nu bijvoorbeeld naar uh, Windows 11. Dat is dan wel software. Maar het draait op, op hardware waar dus een TPM 2.0 chip in zit. Ook specifiek om dus die beveiliging. Hè. Mensen vragen mij wel eens van. Joh, je hebt Windows 10 en je wil, ik wil Windows 11. Uh, waarom kan ik hem niet updaten? Nou, dat heeft vaak te maken of heeft altijd te maken met dat die chip niet aanwezig is die, die nodig is. En die is echt bewust ook om ervoor te zorgen dat uh, encryptie op bepaalde niveaus kunnen. He, we, uh, en zeker onze service lijnen zie je dat ook in terug. Hè, dat we uh, daar dat al bij in hebben zitten. Dus dat ook de hele firmware geblokkeerd is en dat soort zaken. Um, wat, is dat voor jullie ook belangrijk? Het, het operating system al? Of zeg je van joh, wij kunnen met Endpoint Manager en met Defender for Endpoint, kunnen wij dat ook al ondervangen? Wat ik natuurlijk veel andere OS ook zie, maar is ja. dat voor jullie
0: ook een ding? Ah, het is zeker belangrijk, want daar komt die security baseline bij kijken. Bij mij begon die reis vijf jaar geleden. Als je tegen mensen zei, nou, we willen graag bitlokken zien op jouw computer. Ja, zonder TPM werd er toch of een wachtwoord intrekken of een USB-stickje erin met die key erop, zeg maar. Met TPM is het gewoon een naadloos geheel. Dus, uh, en dat wordt steeds meer en meer, natuurlijk. Uh. Ja,
2: het gaat zelfs zover dat Microsoft een samenwerking is aangegaan met de Intel. Dat het op uh, processorniveau, hè, de Intel maakt die processoren, en dat het zelfs op uh, processorniveau uh, aan wordt gehaakt door Microsoft Defender of Endpoint. Dat als er een signaal vanuit Intel, vanuit echt op de hardware, op de processor zelf. Um, uh, ...gezien wordt dat er um, um, ransomware wordt uitgevoerd. Dat kan, kan ook op dat niveau? Ja, dat kan zelfs op dat niveau. Okay. Dat er een signaal gaat naar Microsoft Defender of Endpoint... ...en dat die dan bijvoorbeeld het device in isolatie zet. Het, is echt, uh, het gaat heel ver. Ja. Ook nodig, hè? want uh, ja, absoluut. Ja. aanvallers die zijn uh, vaak ook een stapje voor natuurlijk. Dus, uh, maar dat, uh, ja, dat gaat heel ver. Ja, het houdt het wel spannend. Ah, dat, dat sowieso. Ja.
0: Dat
1: houdt ons aan het werk. Daarom, ja. Daarover gesproken, jullie aan het werk houden. Um, stel nou, hè, je hebt dit gehoord en je denkt, ik wil hier meer van weten. Ik wil gewoon um, uh, met Netscaper in contact komen. Wat is de handigste route om dat te doen? En, en je hoeft niet gelijk je 06-nummer achter te laten of zo. Maar, of zeg je van, nou ja, nee, het, is, het is een ja. Maar wat, wat zou uh, de handigste route zijn om uh, meer uh, te weten te komen hierover en met jullie in contact te komen?
0: Ja, gewoon contact opnemen of via de website of via LinkedIn is tegenwoordig wel het medium om mensen persoonlijk of... Uh, of via het Netscaper-account te benaderen, zeg maar. En dan... Uh... Dan, uh, dan komen ze zelf vanzelf jullie terecht. Ja, uh, nou, de tijd vliegt. Uh,
1: we zijn erin. Ik wil jullie ontzettend bedanken, Dirk. Uh, ontzettend bedankt. Raymond, ontzettend bedankt. En uh, nou, uh, ik kijk uit naar nummer drie. Die komt uh, binnenkort. Ja. Oké, okay, tot Dank dan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.